0: Minha mensagem se chama confusão de vozes, o tema central dessa discussão aqui entre eu e você, você que está me acompanhando aí, confusão de vozes. Sabe que eu tenho falado isso esses últimos tempos, né? E eu tô, isso me preocupa tanto, eu acho um assunto tão premente, tão necessário, que eu tenho pedido muita sabedoria de Deus para saber lidar com, essas confus- com essa confusão de vozes, que a gente vive hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, meu pedido é que você pegue sua Bíblia aí, se você gosta de fazer anotações, que você anote, que você tire as distrações e que nesse momento a gente se foque aqui na palavra de Deus. Eu vou usar como referência o livro de Jó. Quando a gente, eu já falei isso aqui também, ó, se você colocasse a Bíblia numa lógica cronológica, Jó é o livro mais antigo, o livro mais antigo escrito. Esse livro que traz tantas coisas importantes sobre a relação de Deus com o homem. Jó é uma uma história maravilhosa, quase como uma ficção. né? Eu fico tentando colocar na imaginação como é aquela cena do diabo rondando a terra, vem falar com Deus, Deus pergunta se ele tem visto Jó. Mas eu quero falar sobre a confusão de vozes que acontece nessa história. Vou ler... Um, aqui no capítulo 2, versículo 11, só para a gente ter como referência. Jó, livro de Jó, capítulo 2, versículo 11, está dito assim. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o namatita, e combinaram de condoer se dele para o consolar Esses últimos tempos, e mais especial agora, esses últimos tempos onde a gente tem, traquitanas tecnológicas, como celular e mídias sociais, é um tempo que exacerbou vozes. Durante todo o tempo você está ouvindo pessoas falar, você está lendo, você está acessando pessoas. Tem um escritor e um filósofo italiano, Humberto Eco, E Humberto Eco disse o seguinte, que esse último tempo que a gente está vivendo de mídias sociais, é um tempo que deu voz a uma legião de imbecis. Humberto Eco fala que a gente deu voz a idiotas. Pessoas que não têm o mínimo condição, o mínimo conhecimento, mas que enxergam nas redes um megafone, para falar todo tipo de coisa. E diga se não é verdade, da noite para o dia... Todas as pessoas parece que começaram a entender de ciência, começaram a entender de medicina, começaram a entender de política, começaram a entender de economia e começaram a entender de teologia também, porque todo mundo tem alguma coisa para pregar, para falar e você vê isso no seu Instagram, no seu Facebook, WhatsApp então nem se fala. Sabe como que é? Fala muito, lembra do Tite lá, você que não gosta de futebol não vai lembrar disso mas o técnico fala muito, fala muito, é muita voz, é muita gente falando um monte de coisa, um monte de besteira, um monte de confusão de vozes, todo tempo, a todo minuto, a todo instante, isso tem me preocupado, e curiosamente as pessoas que mais falam, são aquelas que têm menos coisa a dizer, isso me lembra Renato Russo do Legião Urbana. Falam demais por não ter nada a dizer. Olha só, hein? você está assistindo uma pregação evangélica que já foi citado: O Tite, o Humberto Eco e o Renato Russo. Se você quiser ir embora agora, você fala assim, esses incircuncisos do MAP não pregam a Bíblia. Mas falam de Humberto Eco, do Tite e do Renato Russo. Mas assim, piadinhas à parte ou piadolas à parte, Outra coisa que acontece é gente que tem ideia. Eu nunca vi uma época com tanta gente com ideia, cara. Com ideia para fazer as coisas, para acontecer. Com inovação e criatividade. Dá a impressão que na época dos nossos pais e avós, o pessoal não era muito criativo. Porque hoje tem uma criatividade embutida nas pessoas que é absurdo. Todo mundo tem ideia para tudo. Como diz sempre o Tico aqui, é verdade, fazer as pessoas fazem muito pouco, mas ter ideia. Isso me lembra uma anedota, agora que você vai embora mesmo, né? Tite, Humberto Eco, Renato Russo, e uma anedota, mas fica aí que essa é boa. Há um tempo atrás, nessa de ideia, um amigo meu me contou uma história que foi muito curiosa, engraçada, e que eu comecei a prestar atenção que isso é verdade. A gente estava numa reunião ele falou, cara, Adeudo, o que mais tem nesse mundo é pessoa para dar ideia. Ele falou, você conhece a história do galinheiro, do fazendeiro que tinha as galinhas? Eu falei, não, não conheço. Aí ele começou a me contar e eu vou contar para você porque essa história é boa. Diz que tinha um fazendeiro e esse fazendeiro cuidava das galinhas, tinha muita galinha. As galinhas dele começaram a morrer. Do nada, assim não sabia, as galinhas começaram a morrer. E ele encontrou o vizinho dele certo dia... Papo vai, papo veio. ele falou, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, minhas galinhas estão morrendo. Aí o vizinho dele falou, sério, estão morrendo? O que, que você dá para elas comer? Ele falou assim, ah não, é criada solta no quintal, a gente joga milho lá, joga o resto das comidas, elas comem tudo. Aí ele falou assim, hum, então eu acho que é isso aí, viu? Porque o certo é você dar uma ração balanceada para elas. Tem que ir lá, fala com o agrônomo, prepara um tipo de ração, porque tem que tratar bem. Aí o cara falou, é, tá aí, boa ideia. E foi, comprou ração especial, toda preparada, vitaminada, para as galinhas crescer forte e parar de morrer. Passou-se o tempo, as galinhas continuaram morrendo. E ele encontra de novo o vizinho dele. E o vizinho aí, tudo bem? Ele fala, rapaz, nada, as galinhas continuam morrendo. Ele falou, sério? Estão morrendo, mas você está dando ração lá? Estou dando ração. E essas galinhas dormem onde, hein? Ah lá, minha casa é alta, elas fazem nem embaixo da casa, lá tudo Fica embaixo lá, fica perto do lado onde fica o cavalo Tipo assim, hum, tá aí ó, viu O certo é você fazer um galinheiro Constrói, tem que ter, porque a galinha tem que ter o um puleirinho certinho lá e tal Então você faz um galinheiro, vai por mim Aí ele foi lá, comprou os materiais, tudo Fez o galinheiro bonito lá, uns puleiros, legal, tudo certinho E as galinhas continuavam morrendo Aí passa o tempo, ele encontra de novo lá o seu vizinho, e aí vizinho, e aí então, e as galinhas? Assim, Mas estão morrendo ainda vizinho, sério? Você já deu a ração? Deu a ração, fez o galinheiro, fez, eu fiz o galinheiro tudo do jeito que você falou. Mas viu, você fez o galinheiro virado para o sol poente ou para o sol nascente? Fala, ah, espera aí, Tá para o sol poente, aí ó, tá aí. Galinheiro bom mesmo é para sol nascente. Você tem que fazer lá ele para sol nascente, porque galinha acorda cedo, você tem tá que alguma coisa errada. Então tá bom. Foi lá, desmanchou o galinheiro, pegou e fez um novo galinheiro sol nascente e tal, e as galinhas morrendo do mesmo jeito. Ele injuriado de novo falou: "Vizinho, fiz as galinhas continuam morrendo. Agora ó, é ração Estão é, dormindo no galinheiro, galinheiro, sol nascente e tudo. Ele falou assim, compadre, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem muita galinha? Eu falei, é, tinha, tá morrendo aos poucos. Ele falou assim, não sei, eu não sei quanta galinha você tem, eu não entendo nada de galinha, mas ideia não me falta. É isso que acontece hoje. O coitado do galinheiro, ou do, do fazendeiro que era o dono das galinhas... <risos> Ele tinha, a a galinha era dele, o investimento era dele, e a ideia dos outros. O que mais tem hoje é gente falando o que não sabe, dando ideia para os outros, fazendo um fervo, que vive na cabeça das pessoas, como aquele barulho latente. E daí você fala, Deus, o que que tem a ver tudo isso que você falou com a palavra de Deus? Tem a ver porque Jó, naquele momento, e eu vou comprovar aqui para você, Estava vivendo experiência parecida. Já estava no meio de um sofrimento danado. Que ele não sabia da onde vinha. Que ele não sabia a razão nem a motivação para que aquilo acontecesse. E quando coisas começam a acontecer na nossa vida, ou principalmente na vida dos outros. Surge um monte de gente para se condoer, para se consolar, mas para dar ideia. Para falar na cabeça da gente. Para sugerir coisas. Em primeiro lugar, dá a impressão que isso é um ímpeto humano. Tem que falar, tem que dar opinião, não saber ficar quieto, não chorar e simplesmente se consolar. A ideia principal dos primeiros, quando eles chegaram, os amigos de Jó, era se condoer com ele. Até aí tudo bem, nosso amigo está sofrendo, nós vamos lá chorar com ele. E ficaram durante algum tempo se condoendo com Jó. Só que em determinado momento... O negócio parece que é um comichão. Olha só o que a palavra de Deus. Ele faz, um dos amigos de Jó. 15 17, ele diz o seguinte. Jó, me escuta. Eu vou te explicar e vou te dizer o que está acontecendo. Ele faz, era sabichão. Ele falou assim, eu sei o que está acontecendo com você, Jó. Então, presta atenção que eu vou falar. Olha só o que Zofar diz. Zofar chegou uma hora, olhando o que estava acontecendo com Jó... Zofar diz o seguinte, isso está em 22 e 3. Agitam-se os meus pensamentos Então o Zofar começa a ficar agitado E fala, e levam-me a responder Porque eu estou profundamente perturbado Olhando o que está acontecendo com você Ouvi uma repreensão que me desonra E o meu entendimento me faz contestar Eu tenho que responder Agora tem um outro amigo de Jó que era inclusive o mais zeloso e o mais misericordioso deles, que é o último, que é o Eliú, esse até Deus nem ficou bravo com ele, mas olha o que que Eliú fala, chega uma hora que vendo toda a situação que estava acontecendo, Eliú diz o seguinte, no capítulo 32 de Jó, eu também vou dar minha opinião, todo mundo tem que dar alguma opinião, eu preciso dar a minha, eu também vou dizer o que eu sei, pois não me faltam palavras, Eliú falou assim, eu sei o que está acontecendo Eu sei como falar ainda E dentro de mim, o meu espírito me impulsiona a falar Agora, a continuação é maravilhosa Porque Eliú diz o seguinte, olha, olha a comparação que ele faz Ele fala assim, olha Por dentro, eu estou como um vinho arrolhado Como vasilhas de couro novas prestes a romper Tenho que falar isso vai me aliviar. Eu tenho que abrir os lábios e responder. Eliú estava assim, ó. Uh, uh, eu preciso falar. Ai meu Deus. sabe aquele? Está acontecendo alguma coisa com o meu irmão, está acontecendo alguma coisa com o Brasil, está acontecendo alguma coisa com a economia, Tá acontecendo alguma Eu preciso postar, eu preciso falar, porque está me corroendo, eu estou que nem vinho com rolha. Aí o vinho está fermentando, isso aqui está para mim, hum, ah, se eu não falar. Ah, meu Deus, e coço o dedinho, e eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou postar no Facebook, porque eu preciso falar. Ele usa, o far, ele faz, todos eles na mesma condição, querendo falar, querendo dar opinião querendo dizer, porque eu sei porque nós sabemos porque nós conhecemos, porque isso já aconteceu comigo, isso aqui já aconteceu com a dona Tereza, isso aqui aconteceu com o vizinho da minha irmã, que é cunhado do diretor, é, e conhecer também com o fazendeiro, que nos, cara, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma razão e todo mundo tem um entendimento confusão de vozes e você imagina quem que está no meio disso? Jó doente com os filhos mortos, com a riqueza indo embora, tendo que se coçar em telhas, e ouvindo as pessoas na orelha dele, e olha a confusão que isso virou, primeiro, eu sei o que está acontecendo aí Jó, mas eu vou dizer uma coisa para você, você tem que ser forte, esse conselho é uma beleza, o cara está numa pindaíba lascada, passando por toda sorte de problema, esse é um conselho bem bacana, que qualquer um pode dar, Fala assim: ó, você tem que ser forte, você tem que dar o exemplo, você tem que ser testemunha, foi isso que ele faz e disse para Jó, assim, Jó é o seguinte, pense bem, você ensinou a tantos, você fortaleceu mãos fracas, as suas palavras, Jó, davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora, Jó, que você está em dificuldade, você se desanima, meu amigo? Quando você é atingida, você fica prostrado? Não pode, Jó. Eu sei o que tem que acontecer com você, Jó. Você tem que levantar a cabeça, você tem que... Ó, tá na pindaíba, não chora não. Vamos para frente, tem que dar testemunho, tem que ser forte. É, beleza. Bom conselho. Legal. Jó pode pensar, assim, é verdade. Estou aqui, não consigo levantar, tem que ficar me coçando, mas... Mas daí vem ele faz de novo e vai falar assim, mas sabe Jó, tem mais alguma coisa errada aí, porque inocente não perece. Deve ter alguma coisa errada aí nessa tua vida aí, porque olha, reflita comigo, está escrito no capítulo 4 ele faz falando com Jó. Reflita agora, quando que você viu um inocente perecer? Onde você viu que os íntegros sofrem? Se você está fazendo tudo direitinho. Porque pelo que eu tenho observado, Jó, pelo meu entendimento... Porque, presta atenção, Jó, eu tenho, eu manjo aqui. Pelo que eu tenho observado, há uma lei da semeadura. E quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Tem alguma coisa errada com você, Jó? Aí o Jó pensa assim, puxa vida, é verdade, hein? O que será que eu fiz de errado? O que será que pode ter acontecido comigo? Naquele, né mas eu tenho que ser forte, porque ele falou que eu tenho que ser forte, então eu preciso ser forte, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que descobrir o que eu fiz de errado também, porque as pessoas ó, não sofrem, o, o, o homem de bem não sofre, aí ele pica ali e tal, aí ele está, daí eu, eu vou te dizer mais uma coisa, Jó, tem mais uma coisa que eu vou te dizer, sabe o que pode ser isso aí que você está passando? Falta de clamor, você não está orando muito, Jó. é ó, Está no capítulo 5, olha, porque eu vou falar para você, Jó, se fosse comigo, outra frasezinha que é absurda, né? Se fosse comigo, não é com você. As pessoas não têm empatia com as outras pessoas, não conseguem se colocar no lugar delas, mas têm o se fosse comigo. E ele faz, diz assim, ó, Jó, vou falar para você, se fosse eu que estivesse passando o que você está passando eu apelaria mais a Deus, ó, eu levaria a minha causa até Ele. Bom, né? Aí o cara fica pensando, fala assim, rapaz, eu tenho orado tanto, será que eu tenho orado pouco? Porque é falta de clamor isso aqui, então, porque eu tenho que ser forte, mas eu tenho alguma coisa errada comigo, mas então eu não estou clamando direito. Aí Eliú vem e fala o seguinte, lá para frente Eliú passa assim, mas Jó, você tem que prestar atenção também, porque não adianta só se orar se a tua súplica for vã, porque Deus não ouve tudo que a galera vai falando ainda. Aí Eliú diz o seguinte, aliás, Deus não escuta a súplica vã, que qualquer um faz para ele. Quando a súplica é vã, Deus nem ouve Jó. Aí o Jó fala, ai meu Deus, e agora, o que que eu vou fazer? eu estou forte, estou aqui, e tudo isso no meio da pindaíba, de estar tá se coçando em telha, cheio de ferida, e nego falando na ouvido dele, ó, Deus não ouve tudo isso aí não, aí ele fala, rapaz do céu, será que eu estou errado, será que eu estou certo, será que eu não estou clamando direito, será que Deus ouve a minha súplica, será que Deus não ouve, o que, que eu fiz de errado, meu Deus, qual que foi o meu pecado, e a galera lá, eu sei, é tipo, galera, você tem galinha aí, Jó, que ideia eu tenho, Inclusive ideia baseada em versículo bíblico É o que mais a galera tem Aí ele faz lá pelas tantas Fala assim, na verdade Jó Isso aí ó Eu acho que você precisa se converter Jó Porque, ó, Vou falar para você, olha o que ele diz Sujeite-se a Deus meu amigo Fique em paz com ele E daí se você fizer tudo certinho A prosperidade vai vir para você Parece um monte de voz que a gente vê por aí hoje Não é? Se você está sofrendo Se você está ruim, se o teu negócio não vai para frente, se converta, traga oferta aqui e a prosperidade vem para você. Foi bem o que ele falou. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você se voltar para o Todo-Poderoso, ele vai voltar para você. Se você afastar ele da sua tenda, a injustiça vai chegar até você. Ouça o que eu estou dizendo, Jó, porque eu tenho as manhas. Tenho as manhas. Bonito, tem as manhas. O cara era tão bom, que ele tinha as manhas de saber qual era a relação que Jó tinha com Deus. Sendo que um tempo antes, Deus tinha dado testemunho de Jó, cara. A história de Jó é a história mais linda que pode existir dentro da Bíblia, porque Deus, o Todo-Poderoso, foi testemunha de um homem, perante Satanás. Deus chega e fala assim, tem visto o meu servo Jó? Quantos de nós teríamos essa condição, né? Mas ele faz, tinha as manhas. Ele faz, olhava e falava assim, isso aí é problema de conversão, Jó. Você tem que se converter, meu amigo, porque você não está fazendo as coisas direito. Não é possível você estar tá vivendo o que você está vivendo desse jeito aí. Tem que se converter. Aí tem Bildade. Bildade chega para Jó e fala assim, quer saber, Jó? Larga os betes, cara. Tudo vai passar. Essa do tudo vai passar também deixa o sujeito chateado, né? Porque você está na pindaíba, está lascado, está todo doente, está largado, o filho morreu, foi tudo, deu errado. Aí o consolo vai passar. Não sei quanto tempo, porque ele fala assim, olha. Ô, ô, Jó, e Dade falando para Jó. Jó, a gente nasce ontem e a gente não sabe nada como as coisas são, bicho. Nossos dias na terra é uma sombra, é um sopro, é um sopro, é um sopro para quem está sofrendo dor, é um sopro para quem está mal, para quem perdeu os filhos, é um sopro para quem está doente, é um sopro para quem está se, ali ó cara, totalmente ruim, a vida está mal, e daí chega o sujeito e fala assim, não, liga não, vai passar, eu tenho as manhas, eu sou aqui, bicho, deixa eu falar para você, aqui na, nessa vida aí é tudo assim e Bildade diz mais ainda para Jó, fala assim, ó, quer saber vai passar, mas eu vou dizer uma coisa para você, para com isso aí que você tá fazendo, tá, porque Deus não gosta de reclamação ó, vou falar para você, ó o que ele diz aqui <risos> em Jó capítulo 8 Bildade chega para Jó e fala assim, ó até quando você vai ficar falando desse jeito aí Jó, praguejando suas palavras são um grande vendaval nos, nos ouvidos de Deus, Deus não gosta desse tipo aí de coisa que você tá fazendo Murmurando Aí Jó pensa Jó deve pensar e falar Rapaz do céu, eu estou fazendo tudo errado Aí o Zofar chega depois E fala assim, na verdade também Jó Quem é você para reclamar né Porque ó Essas palavras aí que vocês estão falando Vai ficar sem resposta Porque ninguém vai responder isso aí Você está zombando Quem é você Jó Meu Deus do céu confusão, é nego falando na cabeça, não porque isso aqui está errado, não porque essa doutrina está tá assim, não porque é porque você não ora, é porque você ora pouco, é porque você ora muito, é essa igreja que você vai, faz tudo errado, não, mas na verdade é os amigos que você anda, na verdade é porque você ora, você jejua, você não jejua, você jejua errado, você jejua certo, porque eu tenho as mães, eu sei como é que Deus trata com os homens, eu sei qual que são as regras, e outro, eu preciso falar para você, eu preciso dizer, né? Aí Beeldade diz o seguinte: Beeldade fala assim: olha, Jó, na verdade isso aí é problema dessa geração mais nova, tá, Jó? Eu estou vendo isso. Beeldade diz assim em Jó capítulo 8, fala assim, ó, pergunte para os teus antepassados, Jó, Porque na verdade a gente abandonou a sabedoria dos mais velhos e agora a gente está aqui, ó, desse jeito. E é por isso que você está assim, Jó. Porque você está meio moderno, talvez, você abandonou o conselho dos antepassados. É nós. A gente reformou tudo aqui, a gente não canta mais usando da harpa, a gente não sei o que. Isso aí é culpa, é isso aí, eu sei. É por isso aí que dá os problemas. Por isso que não vai adiante, porque não sei o que lá tal, porque eu sei como é que funciona. Então, na verdade, o problema é essa geração mais nova. Quem disse isso foi Bildad. Aí Eliú olha e fala assim, hum, sei não. Porque Eliu vai lá no capítulo 32, ele diz assim, olha. Jó, não, mas presta atenção. Não são só os mais velhos, os sábios... Não são só os de idade que entendem o que é certo. Porque a galera nova também tem as manhas. Então, daí o Jó fala assim, agora? Eu vou aqui de buildade ou eu vou de Liu? O certo é a geração mais nova ou o certo são os antigos? Eu abandonei as práticas passadas dos meus antepassados? Ou agora será que eu, eu inovei demais? Será que eu fui muito moderno? Ou o contrário? Será que eu demorei muito em inovar? E eu segui ritos nos meus antigos, e Deus ficou bravo comigo, e agora me mandou essa peste. Ó céus, ó dia, ó azar, o que eu faço? Aí chega no final, eles começam a falar assim, na verdade eu acho que eu sei qual que é a resposta mesmo, Jó. Castigo de Deus. Quando a gente soma tudo aqui que a gente falou e pensou, ó, castigo divino. Zofar chega nessa conclusão. Não é possível, é castigo de Deus. Zofar chega e fala assim, olha, uma inundação arrastará sua casa. Águas avassaladoras chegarão no dia da ira de Deus. E sabe para quem Deus dá essas coisas? É castigo aos ímpios. Isso é a herança que Deus está guardando para você. Castigo de Deus. Olha o que tem gente hoje falando de castigo divino, tem de monte. Abra aí o seu Facebook, seu WhatsApp, seu... Esses dias, né, parentes, eu vi um meme... Do do meme não, né, quase como uma profecia, sei lá o que Os caras mostraram a sapucaí lá fechada e falaram assim Olha, há dois anos atrás eles enxovalharam Jesus na sapucaí Aí Deus mandou o coronavírus, agora não tem mais carnaval Que Deus bacana, né? Porque daí ele acaba lá com o carnaval e mata o teu pai, a tua mãe o irmão aí que é da sua igreja, que serviu a Deus toda a vida, mas morreu. Por quê? Porque fizeram o carnaval e Deus descontou aí no seu pai, na sua mãe, no seu tio, na sua tia. Ou oh, passado, quando eu vi um meme da seguinte forma, a gente teve aquele acidente em Minas Gerais lá, que rodou aquela, rompeu a barreira e aquele lamaçal veio destruindo e matando dezenas, centenas de pessoas. E lá pelas tantas uma igreja ficou em pé. Aí o cidadão coloca o post lá, ó, porque eu entendo, eu preciso falar, estou vendo, eu sei como é que funciona Deus. Olha que benção, Deus manteve a igreja em pé. Que benção mesmo, Deus matou centenas, passou blama em cima de criança, de jovem, de velho, de adulto, mas a igreja ficou em pezinha, olha que beleza, Deus é maravilhoso, que Deus maravilhoso. É Zofar Bildade dizendo na orelha de Jó, isso aí é castigo Jó. Castigo de Deus para você. Quer saber mais? Zofar chega assim: você não semeou, você não semeou. Olha assim, ó, eu tenho visto você, tá, Jó, porque eu sei que você tem feito uns negócios aí, tem deixado gente desamparada. Senão, não tem, ó, aqui, ó, isso está em Jó. Não tô, tudo está na Bíblia aqui, tá, irmão? Jó 20:19. Sim, Zofar falando para Jó. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e tem os deixado desamparado apoderou-se de casas que não construiu. Era Zofar, dando de dedo em Jó, dizendo que Jó era desonesto. Você é desonesto, irmão. Você não semeou, você fez coisa errada, então Deus está te castigando. Vozes, gente falando. E por último, eu quero dizer que Eliú, no final, chega com a, a lógica do mistério. Eliú fala assim, sabe o que é mesmo, Jó? Isso aí é mistério, Ó, mistério. Porque Deus é maior que o homem, Deus fala de um jeito, depois fala do outro, então é mistério. Eu fico imaginando Jó no meio de tudo isso. E me dá dó e pena de Jó. Assim como me dá dó, pena e ressentimento de um monte de gente hoje, que se diz cristã e vive no meio de uma confusão de vozes. Olhando tudo o que se passa e aceitando o que todo mundo fala como se fosse verdade. É porque hora pouco, é porque hora mais, é porque é castigo divino, é porque Deus isso, é porque aquilo, é porque o certo eram é os antigos, o certo são os novos. Não, mas é porque é isso aqui, é isso aqui, cara. Da noite para o dia, todo mundo resolve falar. Da noite para o dia, todo mundo conhece Deus. Da noite para o dia, todo mundo sabe qual que é o plano divino. Com a Sapucaí, com o Corona, quem vai ser o próximo anticristo, o Trump, o Bolsonaro, o Dó... Todo mundo. Todo mundo sabe. Agora a pergunta que eu faço para você, qual é a voz que você ouve? No meio de tudo isso, qual é a voz que você ouve? Porque no meio dessa confusão de vozes... A única pessoa que Jó não não escutou foi Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jó quando desistiu e falou assim, cara quer saber eu vou orar por vocês. E quando ele foi orar pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Quando ele parou de ouvir e foi clamar e orar, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tomou novamente, o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Essas pessoas que falam não tem empatia, não tem compaixão com as pessoas. E você também, quando você é levado por um ímpeto, como Eliú falou, Nossa, ah, eu sou um vinho arrolhado aqui, ah, eu preciso postar, eu preciso falar, é a minha visão, é, a minha, é o que eu preciso dizer, porque Deus vai me falar e eu vou comentar, e eu vou entregar e... O ponto é que eu e você somos únicos diante de Deus. Deus trata com as pessoas, cada um a sua maneira. A beleza do nosso Deus é que Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele tem um plano para o universo todo, mas Ele conhece eu e você intimamente. A palavra escrita nos salmos diz que antes que eu e você fôssemos formados no ventre das nossas mães, Deus já nos conhecia, sabia o nosso nome. Um Deus que trata individualmente com cada uma das pessoas. Não adianta você querer traduzir ou achar que sabe qual que é a tratativa que Deus está dando para uma pessoa em, em, em exclusivo. Não existe isso. Tanto que quando Deus aparece e quando Deus vai falar com Jó, O discurso de Deus é maravilhoso. Mas uma coisa me chama a atenção. Lá no capítulo 38, quando Deus vai responder a Jó, o que ele diz? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? É Deus meio que dizendo assim, rapaziada, de boa aqui. Quem de vocês me conhece? Quem de vocês consegue esquadrinhar o meu pensamento? Quem de vocês consegue pesar se eu estou castigando alguém ou se eu estou abençoando alguém? Quem são vocês na ordem do dia? Para saber se eu mato, se eu deixo de matar, se eu ponho a minha mão com força, se eu não ponho. Se eu perdoo, se eu deixo de perdoar. Só que ele continua e fala o seguinte. Prepare-se como simples homem que você é. Eu vou fazer algumas perguntas. E eu quero que você me responda. E você sabe o discurso de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para algum a uh, um Pronome específico, ele diz o seguinte, onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Me responda, se é que você sabe tanto. Você, era Deus e Jó, que se exploda, Bildares, Ofar, Eliú, é eu e você, Jó, você. Deus não chegou e falou assim, onde é que vocês estavam? Quem são vocês? Ele ficou bravo. Ele falou, olha, eu estou bravo com vocês. Olha o que Deus diz assim. Depois o Senhor disse as palavras a ele faz. Estou indignado com você e com seus dois amigos. Porque vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Quem que vocês se acham, em primeiro lugar, falando de mim? Agora quando Deus vai se dirigir a Jó ele se dirige no você. Eu e você temos um Deus que nos chama pelo nome. E nos trata individualmente. E esse Deus, no meio de toda essa loucura de vozes, essa confusão de vozes, está querendo falar comigo e com você. E quem que nós estamos escutando? Esse bando de imbecis, idiotas, loucos Que todo dia acordam com comichão dentro Para falar alguma coisa Para revelar alguma profecia Para dizer que Deus fez isso ou Deus fez aquilo Que Deus pesou a mão aqui ou Deus pesou lá, com lá, Que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo Como se conhecessem a Deus Como se tivessem as chaves do que é certo e do que é errado E quando Deus vai para Jó e fala o seguinte Jó e aí, onde é que você estava? Você está. O nosso mundo é um mundo criado por Deus na beleza, na magnificência, no todo poder, no todo poderio de Deus. O nosso Deus não tem explicação. Quantos imbecis, idiotas hoje loucos para falar, assim como foram os amigos de Jó, cada um com a sua teoria. Mas eles não conseguem explicar por que que alguns morrem e outros não. Por que que a morte chega na casa de uma pessoa e não chega na outra? Eu comecei o meu o meu ano com o coração apertado. Entre o período de Natal e Ano Novo, eu recebi uma notícia triste, muito triste. Uma pessoa que eu gosto muito, um amigo querido, que quando eu era estagiário numa empresa, foi a pessoa que mais me ajudou na minha carreira. Aposentado hoje, a gente ainda conversa, e ele tinha dois filhos maravilhosos. que quando eu e a jo, éramos novos de casado, fomos visitar ele na casa dele. Ele era meu chefe, eu era estagiário, na época eu e a Jô ficamos até sem jeito, apartamento chique, num bairro chique. Por que que um chefe vai convidar um estagiário? Isso aconteceu e eu e a Jô ficamos impressionados com a recepção que fizeram com a gente, mas acima de tudo pelos filhos deles. E eu lembro claramente, a Jo sabe disso quando a gente saiu da casa deles. Nós, novos, recém-casados, eu tinha 23, a Jo tinha 18. Mas nós saímos da casa deles, e eu e a Jo olhamos e falamos assim: Um dia, se a gente tiver filho, que Deus nos dê a benção de ter filhos bem educados, como são os deles. Um casal. Um casal uma família abençoada. e nesse dia 27 para 28, acho que foi dia 28 de dezembro eu e a Jo a gente estava na Chácara e um dos nossos amigos mandou uma mensagem falando Adeildo, eu não sei se você está sabendo mas o filho do fulano de tal morreu como assim um menino novo vinte e poucos anos, casado com uma filhinha pequena, pois é Descobriu que tinha câncer no estômago e quando foram descobrir o câncer já tinha se espalhado para os outros órgãos. Morreu num espaço de um mês e meio. Por que que alguns morrem? Por que que a morte chega na casa de uns e não chega na de outros? Porque alguém já fez essa pergunta, né, falou assim, engraçado, por que que morre gente boa? Por que que aquele outro sem vergonha lá, bandido, estuprador, por que que não morre? Por que que não dá câncer no estômago dele e ele morre também? Se perguntar para uns irmãos aí, eles têm a resposta. Se perguntar para ou Zofar, isso aí é castigo divino. Isso aí deve ter algum pecado ali na casa dele. E o outro lá aqui, por que Por que não morre? Porque Deus não pesa a mão no estuprador ladrão lá. Ah não, porque Deus tem algum plano na vida dele, então Deus está tem... mandando... É Deus, cara. O cara sabe o que acontece com Deus. Ele sabe o que vai na cabeça de Deus. Por que que alguns sofrem e outros não? Era a pergunta que os discípulos fizeram lá, a galera andando com Jesus. Jesus aqui nasceu cego. Esse aqui nasceu coxo. Aquele ali nasceu com síndrome de Down. Esse aqui por que que é? É, pra, é dos pecados e tal... E a resposta de Jesus é para que a glória de Deus seja representada. Por que que alguns têm e outros não? Por que que você já fez essa pergunta? Eu faço às vezes. Senhor, por que que eu nasci no Brasil em 1974? Por que que eu nunca passei fome e tem gente que passa fome? E por que que um outro nasce lá no meio do conflito entre palestinos e israelenses? Por que, que uns têm que passar fome e morrer a míngua? E por que que outros têm tanto e jogam fora e fazem o que querem? A resposta para mim é que a história de cada pessoa é administrada nas mãos de um Deus poderoso. Quem sou eu para chegar para alguém que está sofrendo ou para chegar alguém que comete crimes, ou seja o que for, e tentar traduzir o que Deus tem na vida dele, com o meu conhecimento, na minha confusão de vozes, na minha ânsia em querer responder as coisas, tem muita gente fazendo isso hoje, todo santo dia no teu WhatsApp, agora sabe o que eu e você temos que voltar ao nosso coração, a ouvir a voz de Deus, eu e você temos que nos aquietar, aquieta, Baixa o volume das vozes e comece a descobrir o que, que Deus tem para você. O nosso Pai amoroso que faz, traz sofrimento e bênção, sai prosperidade ou fome, ou tem veste ou não tem vestes, com um único objetivo: cuidar de mim e de você, por incrível que pareça. Quando Deus chega e fala, Jó, é você cara, onde é que você estava? E a pergunta de Deus hoje para mim e você é, e aí, e você? É Deus que tem a última palavra na minha e na sua vida. É Deus. É Deus que diz e determina tempos e movimentos para mim e para você. E o que ele determina na sua vida pode ser um jeito totalmente diferente do que ele determina na minha vida. E essa é a beleza do nosso Deus. Eu e você temos que de novo ouvir a voz de Deus. E aqui é um clamor meu a você. É um clamor, principalmente a vocês que são aqui do MAP, nossa família. Pare de ouvir vozes estranhas. Pare de ouvir... Essa confusão de vozes que existe hoje, pare de acreditar nesses imbecis de WhatsApp, Facebook, Instagram. Volte a Deus, ore a Deus, sinta a Deus, viva a Deus. Que maravilha se um dia a nossa relação for tão próxima que a gente consiga separar rapidamente. Aquilo que é de Deus, daquilo que não é. O meu coração, o seu coração, as nossas vidas, tem que estar alinhadas. Conectadas com Deus. De uma forma que, ao mínimo sinal, você fala assim... Hum! O que a palavra de Deus diz é que nós conhecemos a voz dEle. Vocês são minhas ovelhas, eu sou o pastor de vocês. E as minhas ovelhas sabem quem sou eu, porque elas conhecem a minha voz. Elas sabem quando é Deus falando... E me permita aqui te dar uma palavra de repreensão. Tem gente que parou de ouvir Deus há muito tempo. Por quê? Porque acredita em cada bobagem. Acredita em cada bobagem. Que fala assim, cara, como é que pode alguém ouvir Deus assim? Eu rogo a mim, pela minha vida e pela sua vida. Que hoje, nesse dia os seus ouvidos sejam novamente abertos para Deus, e fechados para toda sorte, de confusão de vozes que tem sido feita e se levantado nesses últimos dias. Esses últimos dias estão sendo cruéis para o povo de Deus e para os cristãos, pelo simples fato de não ouvirem mais Deus. E acredite, é você que tem que buscar, vá lá, feche o seu quarto, busque os seus lugares de novo, os seus altares, eu falei aqui domingo passado, construa de novo, pelo nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, construa na sua casa, altares de louvor e adoração a Deus, e volte a ouvir Deus, volte a ter o Espírito Santo no teu coração, e peça para que Ele silencie vozes, Ficam pregando asneiras na sua cabeça. Leia a Bíblia, reflita, medite nela de dia e de noite, porque eu digo para você: Deus tem a última palavra na sua vida, como teve na vida de Jó. Ouça a voz de Deus, é Ele que tem a última palavra para você. O André tem um louvor maravilhoso que fala sobre isso, e eu quero terminar essa mensagem pedindo para você que nesse momento de louvor, você ore a Deus, implore, implore, clame, Senhor, faz-me ouvir de novo a tua voz, seja audível Senhor, sensível na minha vida, me perdoe ó Pai, por eu ter tapado os ouvidos durante tanto tempo, me perdoe por ter ouvido vozes que não têm relação contigo, e de novo eu volto a ti, esse é o meu pedido,